0: Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar ve LGBT artılar erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı alanlara çıktı. İstanbul Taksim'de 20. Feminist Gece Yürüyüşü düzenlendi. Bizler de oradaydık. Gelin yaşalanlara
1: birlikte izleyelim. Eksin! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en geniş katılımlı kadın ve LGBT artı eylemi İstanbul'da gerçekleşti. Çeşitli sivil toplum kuruluşların çağrısıyla kadınlar ve LGBT artılar akşam saatlerinde 20. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak için Cihangir'den Taksim Meydanı'na çıkan Tırasa Servler Caddesi'nde toplandı. Sıra servileri 3 noktada barikatlarla kapatan polis, grupların birleşmesini engel oldu. Cihangir Firuzağa'da ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde polis, kadınlara ve LGBT artılara yer yer müdahale etti. Yürüyüş için Kadıköy'den Avrupa yakasına geçmek isteyen bazı kadın ve LGBT artılar, vapura binmeden polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı. Beşiktaş'ta da Taksim Meydanı'na ulaşmak isteyen 38 kadın ve LGBT+ artı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar gece saatlerinde serbest bırakıldı.
0: İstanbul Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 46 kişiye 6 ayrı dava açılmıştı. Davalardan biri 9 Mart'ta görüldü. Cihangir'de gözaltına alınan 7 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması dosyada deliller eksik olduğu gerekçesiyle 21 Eylül 2022'ye ertelendi.
1: 29. İstanbul'un rürüyüşünde gözaltına alınanlar açılan 6 davadan biri 9 Mart'ta görüldü. 7 kişinin yargılandığı dava deliller eksik olduğu gerekçesiyle 21 Eylül 2022 saat 14.50'ye ertelendi. Dava avukatı Umut Rojda duruşmayla ilgili şunları yazdı. Hakime bir buçuk saat onur yürüyüşünün ne olduğunu, nasıl yapılamadığını, kafeden, sokaktan kimsenin fark etmeden buna rağmen gözaltına alındığını, suçun oluşmadığını anlattık. Gittiğine görüntü istedi, yetmedi bir de delilleri sunarsınız dedi. Olmayan suçun olmadığına dair delil. 26 Haziran 2021'de düzenlenen 19. İstanbul Onur Yürüyüşü Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından devletin bölünmez bütünlüğü, genel ahlak ve koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle yasaklanmıştı. Yürüyüşte polis pek çok özneye, avukatı ve gazeteciye şiddet uygularken 46 kişiyi gözaltına aldı. Onur Yürüyüşü her yıl Haziran ayının son haftasında düzenleniyor. İstanbul Onur Yürüyüşü 2015 yılından beri yasaklanıyor.
0: Birinci Eskişehir onur yürüyüşünü hatırlarsınız bizler de Eskişehir'deydik. Polis şiddetinin yoğun yaşandığı yürüyüşte aralarında 18 yaşından küçük çocukların da olduğu 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Yürüyüşte gözaltına alınan 16 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Mart'ta görüldü ve bir sonraki duruşma 26 Nisan'a ertelendi. Şimdi Eskişehir onur yürüyüşünde ne olmuştu hep birlikte izleyelim ardından duruşmayı takip eden Kaos GL'den Yıldız Tarla detayları konuşacağız. Bu maçta yüzmek yok. Değerlisiniz arkadaşlar.
2: Bakın son
1: Arkadaşlar. Alın da. Evet, mesaj, mesaj, Sıfır, alın. Gruba sesleniyorum. Alın. Sesleniyoruz. Ekipti kanunu
0: aykırıdı. Kanunu yaradın. Az önce cehet sesi açar. Az önce cehet sesi çıkarmıştık. Eksik.
1: Eksik. Eksik. Eksik. Eksik. Eksik.
0: Eksik. Eksik. Eksik. Eksik. Eksik. Eksik. Eksik. Eksik. Eksik. Eksik. Onlar da reçet olmadığı yok, için mi götürülüyor? Şey, Onlar da reçet olmadığı için şey, şey, mi, şey, mi gelin götürülüyor? Kapatın o telefonu. Neden? Telefonu kapatır mısınız? Neden? Yürücü telefonu kapatır mısınız? Hayır nasıl kamusal olan? Kapı Eylem alalım. ne yapıyorsunuz? Telefonu Al içeri. Al içeri. Al tamam. Ay, tamam. Yardımcı olun. Tamam. Yardımcı olun. Tamam.
2: Açmıyorum.
1: Açmıyorum. Açmıyorum.
0: Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk Eda. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sen e, davayı takip ettin Eskişehir'den. Gözlemlerin nelerdi? Nasıl geçti?
2: Evet 16 kişinin yargılandığı bir e, davam ilk duruşması için gayet kısaydı. E, açıkçası çünkü hakimin tam olarak konuya dair bilgisi olmadığı e, çok ortadaydı. Hatta Eskişehir Borusu'nun ayrımcılıkla e, mücadele e, komisyonunun müdahil olma e, talebini, müdahil olmanın ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamadığı için e, ertebedi hakim. Böyle karara bağlayamadı. Daha duruşmanın başında baro e, yönetim kurulu üyesi müdahil olmak istediklerini, çünkü ayrımca sayıklı bir saldırı olduğunu söyledi, e, bütün e, e, beyanları aldıktan sonra değerlendirecek. Söyledi hakim, duruşmanın sonuna doğru tekrar da bu e, talebi değerlendireceğini ve hani, müdahil olmanın katılma talebi, olduğu anlamına geldiği ifade edilmesine rağmen bu konuyu bir düşünelim, bir bakalım, bir düşünelim deyip erteledi hakim ve karara bağlayamadı. Şu anda müdahil mi, değil mi, olacak mı, olmayacak mı belirsiz bir durum var. Bir diğer mesele ise görüntülerde de gördüğümüz ve görüntülere de yansımayan çok yoğun şiddetin ve sokak ortasında işkencenin yaşandığı bir de Eskişehir. Onun yürüyüşü ve e, burada tek tek yargılanan kişiler çıkıp bu sokak ortasındaki işkence ve şiddeti anlattılar. Gözaltına alınanların bir kısmı örneğin polis sokak ortasında bir çocuğa 18 yaşından küçük bir kişiye işkence uygularken ne yapıyorsunuz diye sorduğu için gözaltına e, alınmıştı. Hatta bir kişi çok açıkça şunu söylüyor... E, bir çocuk var orada acaba biraz daha yumuşak mı davransanız dediğinde polis doğrudan gözaltına aldığı bir gündü. Ama yargılananlar maalesef ki LGBT'ye artılar ve tek tek herkes de ifadesinde bunlardan bahsetti. Basına saldırının olduğu bir gündü. Polis kimsenin konuşmasına bir araya gelmesine müsaade dahi etmedi. Hatta yürüyüşe katıldım mı sorusuna bir kişi katılmak için çıktım ama katılamadım. Daha yoldayken aldılar diye yanıt verdi. Tek suçum mini şort giymekti diyen birisi de oldu. Ve avukatlardan da benzer bir şirket geldi. Diyen yani bir avukat, avukat Ceren Koçak fosforlu yeşil tişört giydiği için avukat olmasına rağmen gözaltına almaya çalıştıklarını söylüyor. En vurucu olanlarından biri ise 18:30'a yapılan çağrı var yürüyüş için. Gözaltılar 18'de tamamlanmıştı bile. Haliyle ortada çok tuhaf LGBT artıların bir şekilde sokağa değil çıkartılamadığı bir durum var. Ve o gün aslında biz LGBT haklarını konuşmamız gerekirken hala daha Eskişehir polisinin şiddetini konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama bunu konuştuğumuz yerler yerlerse yine LGBT artılarının yargılandığı mahkeme salonları oluyor. Polis hakkında herhangi bir işlem yapılmış değil. Tabi savcılık iddianamesi de çok ilginç. 2011 sayılı kanuna muhalefetten açılmış bir dava var. 2011 artık hepimizin aşina olduğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu e, ve buna muhalefet edildiği iddiasıyla. Ve buradan bu arada 1911 davalarının büyük bir çoğunluğu zaten beraatla sonuçlanan davalar. Çünkü 1911 sayılı kanun e, anayasayla da uluslararası sözleşmelerde de uyumlu bir şekilde yorumlanmak durumunda. Ve herkesin barışçıl bir şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı var, bir bildirim zorunluluğu yok Polisin sandığının aksine sadece eğer ki hani siz güvenlik sağlamasını istiyorsanız haber verirsiniz ve polis de sizin güvenliğinizi sağlamak için orada bulunur. Ama maalesef ki bu polis tutanakları da savcılık iddianamelerinde de bu gerçek eğilip bükülüyor ve çok ilginç bir şey var yani 16'da polis saldırısı başlıyor. 15 dolaylarında bir telefon geliyor polise ve LGBT'lerin işte esnafa polise molata batacağına dair biri bir ihbarda bulunuyor. Bu ihbarın kaynağı kimdir? Bu ihbarın bir gerçekliği var mıdır? Tabii ki bu sorgulanmıyor ve... İddianameyi de böylece geçen bir durum var. Yani ortada gerçek olmayan bir tehdit varken ki gördük e, görüntülerde lgbt artıların şiddete uğradığı ve buna karşı barışçıl bir yürüyüşü sürdürmeye çalıştığı bir gün e, varken böyle bir durum var. Bir diğer ilginç konuysa, 2911 sayılı kanundan yargılanıyorlar ama aynı zamanda Gökkuşağı Bayrağı'ndan savcı ne hikmetse bir terör örgütü flaması olarak bahsediyor. Şimdi burada çok ciddi bir oluşmazlık var ve burada terör örgütü e, flaması denilerek LGBT artılara dönüp nefes suçu işliyor savcı. Savcı da oradan LGBT artıları bu iddianameyle hedef gösteriyor zaten. Yani ayrımcılık polisin yaptığı şiddetle kalmıyor. Polis tutanağından andan savcılık iddianamesine de bu şekilde e, yansıyor. Çok e, bence önemli bir an vardı yargılanan konusunda lardan biri Eren bir gökkuşağı maskesiyle gelmişti mahkemeye. Yürüyüş günü de aynı maskeyi taktığı ve mini şort giydiği için şiddetli gözaltına alınmıştı ve çıktığında şu soruyu sordu. Madem bu bir terör örgütü simgesi, ben nasıl bununla geziyorum, mahkemeye giriyorum, sizin karşınızda duruyorum. Bu bir terör örgütü simgesi değil. Bu durumda savcı niye böyle bir şeyden bahsediyor diye çok önemli bir soru sordu bence. Haliyle çok öyle keyifli LVT artıları yani söz konusu LGBT olduğunda e, mesela kılıfına uydurmaya bile e, gayret etmeyen e, ben yaptım oldu zihniyeti var. ve Eskişehir'deki ilk davada da biz e, bunu e, gördük ve bu davanın e, açılmasına e, gerekçe de gerçekten duyurulmayan bir yasak kararı, isimsiz bir ihbar telefonu ve savcının da e, bir terör örgütü uydurup buna simge olarak da gökkuşağı bayrağını yakıştırması. Duyurulmayan yasak kararı bu e, idarenin bu tarz önlemler aldığı durumda bu kararı belli bir süre öncesinde kamuya açık bir şekilde yani web sitesinde duyurması gerekir. Ama bu yasak kararından kişiler gözaltına alındığında polisin telefonda kendi WhatsApp gruplarından bir Word belgesi göstermesiyle haberdar oldular. Şimdi e, burada da bir yandan çok tuhaf bir e, durum var. Varlık sitesinde hala dahi yani bir yasak karar konulmuş değil oraya. Ee, ve e, polisler bir gün önceden bir whatsapp grubu açılıyor LGBT eylem grubu diye oraya word belgesi geliyor ve hani ne hikmetse polislerin kapalı whatsapp grubunda dolaştırılan bir word belgesinden LGBT artıların haberinin olması e, bekleniyor. Böyle bir e, absürtlukla karşı karşıyayız ve e, 16 kişi şu anda e, herhangi bir şekilde hiç gereği olmazken yargılanıyorlar bu yargılamanın kendisi de bir hak dönüşüyor ama buna rağmen Eskişehir'de gerek öncesindeki basın açıklamasında gerek mahkeme salonunda benim gözlemim NGVT artıların bu tarz yasaklarla ve polis şiddetleriyle bir şekilde çok aşina almaktan gelen bir şerbetli olma hali de var sanki ve onun yürüyüşlerine devam edeceklerini çok açık bir şekilde söylediler e, basın açıklamasında ve e, bunun dışında da aslında bu tarz davaların LGBT artların örgütlenmesini e, sonlandırmayacağı aksine LGBT artıların her an her yerde sokakta olmaya devam edeceğini e, ba, e, bahsediyor. Bence bu çok önemli ve e, günün sonunda zaten e, 2015'ten beri neredeyse her şehirde ona yürüyüşler yasaklanıyor, polis saldırıyor e, sokakta işkence LGBT artları dava açılıyor ve beraat ediyor. Şimdi böyle bir e, kısır döngünün içerisindeyiz. Hani e, sil baştan hep aynı e, şeylerin yaşandı. Yine beraat edileceği neredeyse gün gibi ortada olan e, bir davayla DGBT artılar e, mahkeme salınlarına e, girmek zorunda kalıyor ama bir yandan da o mahkemelerde bu durumda e, o, o saldırdıkları gökkuşağı bayrağını çok daha fazla görmüş oluyor. Eşin sınırım tek e, sevinebileceğimiz olumlu görebileceğimiz yanı da burası.
0: Yılız şunu merak ediyorum. Şimdi aslında görüntülerde de biraz izledik. Ee, ben oradaydım ve daha sonra e, gözaltına alınanlar serbest bırakıldıktan sonra onlarla da konuştum. 16 yaşında bir kız çocuğu e, işte yani oradan yürürken daha katılmamıştı. O da katılmak üzereyken e, yani dar, polis tarafından darp edildiğini ve hatta bacak arasına bir tekme yediğini e, söylemişti. Bunu diğer arkadaşlara anlatmış e, gözaltına alındığı. Bekleme alanında anlatmıştı. Bunun gibi pek çok aslında şey var ki yani görüntülerde de görüyoruz. Çok ciddi bir şiddet izliyoruz yani çok ciddi bir şiddet uygulandı. E, polisin yargılandığı bir durum var mı şu anda Eskişehir Onur Yürüyüşü davasında?
2: Hayır yok. E, polis e, her zaman olduğu gibi e, bırakın bir soruşturmayı herhangi bir şekilde e, yani davada açılmış değil, soruşturma değil ve e, bu kadar göz göre göre... Yaşanan bir meselede polisin görevini kötüye kullandığı durumda savcılık ne hikmetse harekete geçmiyor. Ama polis ve zekesi üzerinden LGBT'ye karşı harekete geçiyor. Ve ifadelerinde de söyledikleri bir şeydi. Tam polis işte bir şekilde kolunu ters büküp neredeyse kolunu kıracak şekilde bir çocuğa işkence yaparken ne yapıyorsunuz diyenlere saldırmayı tercih ettiği ve onlara da e, artık işkence ve şiddetin yaygınlaştığı bir gün e, yaşandı. Bu, bu da tabii şu açıdan da önemli. Genel olarak hani son dönemde e, LGBT artı çocuk dediğiniz anda e, çok büyük bir nefret ve şiddet dalgasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz e, ve LGBT artıların e, varoluşunun kendisinin sanki ee, çocuklara bir tehdit e, olduğu, sanki biz hiçbir zaman çocuk olmamışız gibi böyle bir Mars'tan ben 32 yaşında gelmişim e, gibi bir e, algı yaratılırken esas çocukları tehdit edenin, e, çocuklara şiddet uygulayanın, sokak ortasında çocuklara işkence uygulayanın e, kimler olduğu e, bir kere daha açığa çıkmış e, oluyor maalesef.
0: Şunu merak ediyorum, peki yargılanan kişilerin moralleri nasıldı?
2: Morallar çok iyiydi e, açıkçası. E, tekrar bir araya gelmek için bir besleydi. Salon biraz küçük. Öyle bir sıkıntı vardı. Salon sığlamadı Çünkü 45 kişilik bir e, ekip olarak oradaydı yargılanlar dışında da. E, dışarıdan takip etmek zorunda e, kalanlar oldu. E, Yargılan herkes aslında çıkıp e, şeyi söyledi. Yani bunun bir hakları olduğunu e, ve o gün neler yaşandığını ve polis şiddetinden e, bahsetti. E, yasak kararının haberlerin olmadığını ...söyledi ve bu çok önemliydi bir yandan. Tabii bir yandan şöyle bir durum da vardı. Hani yargılanıyorsunuz, sözünüzü söyleyeceğiniz yer... Mahkeme belki iyi ama hakimin söz kesme girişimleri çok yaygındı. Yani e, anlatırken mesela bu benim anayasal hakkım diyen birine bırak şimdi anayasal hakkı. Sen benim sorularıma cevap ver. Yani, hakim aslında savcı görevini de üstlendi. E, polis görevini de üstlendiği bir yerde hakimin orada e, sorguya çeker e, gibi olup e, dinlememesi oysaki hakimin eşit mesafede olarak savcılığın iddiasında. E, sanık olarak adlandırılan kişilerin de beyanlarını dinlemesi gerekiyordu. Anayasal haklar e, lafı biraz canını sıktı sanırım. E, bu da tabii bir yandan şeydi hani e, içeride de necdet açısından da e, gümlemize de yol açıkçası. Çünkü öyle bir e, senaryonun içerisindesiniz ki hani insanlar ne yaşadığını sonra bu benim anayasal hakkım dediğinde bırak şimdi soruma cevap ver. Sorudan da soruda şu, polisin iht işte, dağılma ihtarını duydunuz mu? Yani bunu ısrarla duyulmadığını, böyle bir ihtarnın olmadığını birçok yerde hayır bu olsa bile yasaların haberli olmadığını e, söylemelerine rağmen polise direnip direnmediğini polise zarar verip vermediğini anlamaya e, çalışan bir e, hakimle karşı karşıyaydık. E, ama bu, buna e, karşılık e, özellikle e, yargılanan LGBT artılarının onun yürüş coşkusunu e, adliya salonuna taşıdığında da söyleyebilirim. E, bir yandan e, hani duruşmanın sonunda Fotoğrafların tek tek çekilmesi istendi. Aslında belki de adli, e, karakol aşamasında yapılması gereken uygulamayken işte görüntülere bakılacak. Avukatlar buna itiraz etti. Görüntüler zaten ortada. Tek tek fotoğraf çekilmesine gerek yok ama o da tuhaf bir hale döndü. Bir fotoğrafçı geldi. Duruşma bitti. Biz duruşma salonundayız. Tek tek herkes gidiyor, poz veriyor, duruşma salonu fotoğraf çekiyor. Yani duruşmanın ardından bir saatlik süreçte... E, fotoğraf e, vermekle e, geçti. Hatta e, fotoğrafçı iyiyse ben de fotoğraf çekilmek istediğimi söyledim ama e, ilerleyen bir zamanda çekebileceğini e, söyledi. Böyle bir, kendisi zaten trajikomik bir olay olduğu için adliyedeki bütün e, süreçte trajikomik bir meseleye dönüşüyor.
0: Yıldız çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim. yayınlar.
0: Şimdi devam ediyoruz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin HPV aşısının ulusal aşılama programına alınması talebiyle açtığı davalardan birinde karar çıktı. Mahkeme ücret iadesini hükmetti.
1: Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin HPV aşısının ücretsiz olması talebiyle açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme aşı bedelinin iadesine karar verdi. Derneğin Twitter hesabından paylaşılan duyuruda mücadelemiz kapsamında aşıda ücret iadesi talebiyle açtığımız dava bugün Ankara'da görülen duruşmada mahkeme tarafından kabul edildi. Karar aşı bedelinin iadesine. Şimdi sıra aşının herkes için ücretsiz olmasında denildi. Avukat Çisel Demirkan HPV'nin önlenebilir yöntemi olduğunu belirterek şöyle konuştu. TMA hastalığının tedavisinin devlet tarafından karşılanmamasındaki neden gibi HPV aşısı da ücretsiz olarak yapılmıyordu. Bilirkişi raporunda rahim ağzı kanserinin erken teşhisle birlikte tedavi edilebildiğine dair raporlar geliyor. Önlenebilir yöntemi kesin bir sonucu varken ve ulaşımı bu kadar uygunken neden insanların kanser olması bekleniyor. Aşıdan ve insan sağlığından para kazananlar var. Türkiye'de pv aşısının ücretli olmasını eleştiren Demirkan aşının sadece rahim ağzı kanserini değil cinsel yollarla bulaşan hastalıkları da önlediğini belirtti.
0: Şimdi sırada İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlediği dünyadan LGBT haber turumuz var.
1: İngiltere'de Eşitlik Bakanı Mark Freer, dönüşüm terapisi yasağının kapıda olduğunun sinerini verdi ve yasağın hem transferi koruyacağını hem de dinli uygulamaları kapsayacağını vurguladı. Muhafazakar Parti'den milletvekili olan ve aynı zamanda ihracat Bakanı görevinde sürdüren Freer, dönüşüm terapisi uygulamalarının yol açtığı kapsamlı zarardan herkesi koruyacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde temsilciler meclisi, trans gençlere tıbbi bakım sağlamayı müebbet hapis'e cezalandırabilecek bir yasa tasarısını onayladı. 8 Mart günü 55'e karşı 13 oyla kabul edilen yasa tasarısı, mastektomi gibi ameliyatlar, erken ergenlik engelleyici ilaçlar ve her türlü hormon tedavisi dahil olmak üzere, trans gençlere yönelik tüm tıbbi bakımları kapsıyor. Tasarı ayrıca 18 yaşın altındaki transların bu sağlık hizmetlerini alabilmesi amacıyla eyalet değiştirmesini de suç haline getiriyor. Yasa tasarısı şimdi eyalet senatosunda oynanacak ve oradan da geçerse Vali Brad Liddle imzasına sunulacak. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ulusal kongre eşcinsel evliliği açıkça yasaklayan, okullarda LGBTİ+ eşitliğinden söz edilmesini yasaklayan ve kürtaş için hapis cezasını 3 katına çıkaran bir yasayı kabul etti. Hayatı ve aileyi koruma yasası olarak bilinen bu yasa kapsamında eşcinsel evlilik medeni kanunda açıkça yasaklanacak. Ayrıca ülkedeki tüm okullarda LGBTI eşitliğini destekleyen herhangi bir öğretim politikasının uygulanması veya etkinlik yapılması da yasaklanacak. Kongrede 101'e karşı 8 oyla kabul edilen Hayatı ve aileyi koruma yasası, devlet başkanı Alejandro Giamatti tarafından imzalandıktan sonra resmi olarak yasalaşacak. Uluslararası Feministler Birliği, bu seneki 8 Mart çaresinde trans karşıtlığının faşist bir ideoloji olduğunu anlayın, dedi. Feminizmimiz, kesişimsel ve mücadelemiz ırkçılığa, kapitalizme, emperyalizme ve patriarkaya karşı ifadelerini kullanan Uluslararası Feministler Birliği, trans kadınların kadın ve seks işçiliğinin işçilik olduğunu da vurguladı.
0: Kavs GL'nin her sene yaptığı özel sektör ve kamu çalışanı LGBT artıların durumu araştırması başladı. Araştırmaya katılmak için Kavs GL'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Evet bu haftalık Gökkuşağı bülteninin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.